0: Buonasera e bentornati a War Room. Il mondo si è improvvisamente ritrovato a corto di materie prime, complice l'allentamento della morsa del Covid, la domanda di beni e merci è molto cresciuta, chi produce ha aumentato gli ordini, ma non sempre riesce a trovare quello di cui ha bisogno per produrre. Metalli e prodotti alimentari, legname e plastica, cartoni per imballaggi, tutte le materie prime, i semilavorati, i componenti, in molti settori non si trovano, il più clamoroso è il caso dei microchip che eh, hanno, come dire, sembrano spariti dal mercato, eppure servono in tantissime situazioni, dalle auto agli smartphone, a smartphone dalle schede grafiche a tutto il settore del, dell'high tech, una carenza globale questa dei processori che sta mettendo davvero in crisi molte, in molti settori. A questo aggiungiamo fenomeni come il blocco del canale di Suez che ha strozzato il commercio marittimo mondiale per giorni, il blackout negli Stati Uniti che ha allentato di molto le operazioni nel settore energetico e petrolchimico, oppure la siccità che ha devastato interi raccolti e quando una risorsa è scarsa a fronte di una domanda consistente inevitabilmente il prezzo aumenta, infatti il rame si è apprezzato rispetto ai livelli pre-crisi quasi del quasi 50%, la soia del 15%, il legno per pallet del 20, nickel e lo zinco del 51, l'alluminio del 26 e così potremmo continuare. Da qui il rischio paventato di un ritorno dell'inflazione che negli Stati Uniti ha raggiunto e superato il 3% grazie anche alla ripresa formidabile che il piano Biden ha innescato e che in Europa e in Italia invece è ancora bassa, comunque sotto il 2% che è considerato livello ideale da parte della BCE. Insomma, se i materiali sono sempre più rari e sempre più cari e di conseguenza le aziende imprecano, non è che la tanto agoniata ripresa rischia di incepparsi. Giro questa domanda ai nostri tre graditi ospiti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vi presento subito. Sono Roberto Ariotti, presidente delle fonderie Ariotti e presidente di Assofond, l'associazione nazionale delle fonderie. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Alberto Baban, imprenditore, fondatore, presidente di v work, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Franco Bruni, professore emerito di economia all'Università Bocconi, vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi eh, di Politica Internazionale. Benvenuto, professore. Buonasera, grazie. Allora, Ariotti, eh, mettiamo i piedi nel suo, nel suo campo. Eh, è vero che ci sono aziende del suo settore che hanno scorte di materia prima solo per una settimana o poco più?
1: Sì, è drammaticamente vero. Siamo stati tutti sorpresi dalla dalla pendenza di questa curva di di ripresa, eh, sia espressa dal prezzo, sia espressa dalla scarsità degli approvvigionamenti osservavo giusto un'ora fa per prepararmi proprio al suo incontro al reparto forni e alla situazione di certi materiali e le scorte di, di, di magnesio per Parlare, per citare un, un, un elemento non, non eh, magari conosciutissimo che abbiamo, avranno circa due settimane, eh, ordini non confermati dal cliente, dal fornitore ordinario, e noi siamo molto ripetitivi e molto stabili nella nostra politica, eh, consegne posticipate e quindi una situazione eh, delicata, delicata. Eh, una situazione che onestamente non abbiamo incontrato mai, nel, il, dicevo prima, nel 2006-2008, il precedente boom, si è arrivati in maniera graduale, anche impetuosa alla fine, verso uno stato di euforia eh, dei nostri mercati. Eh, questa volta diciamo che l'euforia dei volumi non l'ha ancora vista nessuno, eh, però l'impennata dei prezzi è lì perché è, è un muro che c'è, contro il quale stiamo picchiando il naso e che, che ha le sue ragioni in, alla, in due anni di cura dimagrante di tutte le filiere, perché prima del Covid, la transizione energetica, i conflitti globali, l'incertezza fra, fra Trump e la Cina, le guerre commerciali, le incertezze nazionali, politiche, il global warming, tutto stava per cambiare, quindi filiere già estremamente magre, hanno poi incrociato, inc- inc- incontrato il lockdown, e poi improvvisamente questa ripartenza e quindi nessuno credo eh, ne immaginasse eh, appunto la, la, la repentina impennata
0: e eh, baban eh, la, la banca mondiale dice che quattro quinti delle materie prime hanno oggi prezzi superiori a, ai livelli pre pandemia eh, cosa ci dobbiamo aspettare eh, eh ed è soprattutto un problema di prezzo o un problema di disponibilità e quanto il gioco della disponibilità incide eh, sul prezzo perché c'è qualche imprenditore che mi ha raccontato ma insomma se se sei disposto a pagare poi le materie prime saltano fuori e quindi c'è qualcuno che ci sta speculando sopra allora dal tuo punto di vista come stanno le cose?
2: Beh sicuramente in atto una forte speculazione in un momento così particolare che probabilmente era prevedibile ma ci ha trovato decisamente impreparati e secondo me siamo solo all'inizio di qualcosa che potrà succedere e che toccherà a brevissimo il consumo perché tenete conto che il retail non è ancora partito, insomma i negozi sono ancora chiusi, la gente non gira, ma a brevissimo quindi stiamo parlando di qualche giorno. Eh, noi lo potremo già testare nel nostro mercato interno, ma già sta sta succedendo da altre parti del mondo. E l'altra parte del mondo che conta, come al solito in questo ultimo periodo, è la Cina, la Cina che è protagonista in tutto anche in questo momento, sia sulla crescita interna del suo PIL che ha fatto più di 18% nel primo trimestre, ma anche nella produzione, nella domanda e anche dall'altra parte dell'offerta del prodotto. Quindi noi siamo in una fase che è molto particolare perché secondo me dobbiamo analizzare sul macro che cosa sia successo prima degli anni 2000 e poi nei primi anni 20. Eravamo abituati a una certa progressività e tutto il sistema produttivo in un certo senso regolava sia la propria competizione tra la domanda e l'offerta, sia i fenomeni macroscopici come l'inserimento dei grandi competitor, in questo caso il Farist e la Cina la fa da protagonista. Teniamo conto I numeri sono veramente impressionanti, Eh, fino ai primi anni 2000 la Cina per esempio sull'acciaio che è uno dei temi più importanti in questo momento sulla sulla disponibilità, era un produttore che andava ad una cifra sulla percentuale globale d'offerta, oggi la Cina il mese di aprile scorso sulle statistiche che sono emerse vale il 58% della produzione mondiale di acciaio, quindi il mercato dell'acciaio lo decide la Cina. Quindi in, in un momento in cui c'è una parte di mercato che chiama, l'offerta è limitata perché tra l'altro questo mercato è autarchico nella sua proiezione e comunque si sta eh, prima soddisfando le, le richieste interne, evidentemente gli altri soffrono. C'è cioè questa intersezione, questa, questo collegamento che è questa fase di globalizzazione che noi non abbiamo ancora forse ben compreso, ma l'altro effetto molto particolare è che normalmente su queste fasi di ripresa o di sostegno, quello che abbiamo passato lo conosciamo bene, quello che stiamo passando visto che siamo ancora all'interno di un effetto pandemico distruttivo, dall'altra parte c'è stata un'offerta e c'è un'offerta sul piatto di liquidità che è enorme, quindi si incrocia l'elemento reale che sono le produzioni, l'offerta del prodotto, le filiere produttive e dall'altra parte un sostegno, un'alimentazione del sistema finanziario che è diventato fuori di ogni numero possibile e immaginabile. Se pensi quanto sta mai in capo alle tre banche centrali, quelle della Fed, quella giapponese e quella europea che nel 2008 era di 5 trilioni il suo bilancio, oggi è di 20 trilioni di dollari. Quindi è una sproporzione incredibile questa offerta perché è importante dirla e chiudo il, questo primo eh, ragionamento perché evidentemente quando si parla di offerta di prodotto bisogna vedere se si inserisce questo elemento finanziario, perché la finanza ha un un suo elemento diverso rispetto a quello che noi conosciamo sull'offerta delle produzioni, cioè che è molto più veloce e molto più speculativa. Quindi oggi qual è il vero prezzo eh, del prodotto e qual è la reale disponibilità, Eh, io sulla questione sia del del PIL sulle previsioni del PIL che secondo me sarà molto di più di quello che sono state le prime proiezioni sia dal punto di vista inflazionistico come eh, è partito in Sordina in Europa secondo me le previsioni sono in un certo senso non dico errate ma eh, fin troppo prudenti quindi questo elemento cambia la progressività e si inserisce un elemento molto nuovo che è una forma sinusoidale dell'andamento del mercato pericolosissimo, perché questa indisponibilità o disponibilità a singhiozzo non aiuta le nostre produzioni che possono rimanere scoperte di un prodotto che probabilmente non viene più fatto sotto casa, perché questa è una decisione non delle imprese, ma questa è una, t- una decisione dell'elemento di cambiamento e di transizione che fanno le scelte politiche.
0: Eh, giriamo queste tue considerazioni e anche le domande che ti sei posto,
3: professor Bruni. Voglio sentire la sua opinione su questo. Insomma, le materie prime, ma poi anche i semilavorati, e poi alla fine i beni finiti, insomma, hanno, manifestano delle rigidità nell'offerta dopo un grosso shock che è arrivato con un'economia eh, mondiale eh, che era già in, in disordine non pienamente soddisfatta di se stessa e in adattamento continuo a delle novità che arrivavano continuamente quindi ci sono delle rigidità dell'offerta che nel momento in cui la domanda riprende non possono altro che creare tensione eh, sui prezzi eh, Teniamo presente che la domanda riprende e siamo tutti abbastanza soddisfatti di come riprende, però è ancora poca rispetto a quella che dovrà essere per ritornare a quel livello che anche non non era sufficiente forse prima della della pandemia. Quindi se la domanda riprendesse in modo ancora più violento questo questo attrito con con la composizione dell'offerta... Tende, tenderebbe ad essere ancora più incendiario, diciamo. Sono poi d'accordo con quello che è stato appena detto circa il fatto che c'è eh, il combustibile per fare l'inflazione, perché, eh, perché la liquidità è stra eh, Non bisogna pensare che tanta moneta faccia necessariamente inflazione, non è vero e, e i banchieri centrali hanno hanno scoperto con la loro esperienza che non è vero, hanno cercato di tirar su l'inflazione stampando moneta, ma non ci sono riusciti. Ma invece nel momento in cui l'inflazione prende il via per ragioni le più varie, di solito parte dal lato dell'offerta, parte dal lato delle aspettative, delle speculazioni, si diffonde, eh, allora il combustibile della moneta è eh, straordinariamente importante e, e può incendiare tutto, a quel punto la politica monetaria ha una, un'arma in teoria a disposizione che invece dobbiamo credere possa essere ancora efficace, cioè la restrizione, perché la politica monetaria è fortemente asimmetrica, anche se questo non è riconosciuto in nessun libro di testo ancora.
2: Ma la politica monetaria è
3: inefficace quando spinge, è efficace per forza, quando toglie liquidità, i prezzi non possono più salire però, però eh, magari lo dico dopo però, eh, questo nel momento in cui la politica monetaria decidesse di voler eh, che la, l'inflazione è un pericolo e decidesse di voler mettere in, in campo le spalle, eh, beh allora ci sarebbero io credo altri, eh, altri, pro, altri problemi.
0: Eh, vediamo dopo ma mi faccia chiedere secondo lei la definizione della nuova inflazione è è data dalle materie prime, eh, dei, dei prezzi delle materie prime, è corretta o, o eccessivo trasferire nel, nel concetto complessivo di inflazione solo l'elemento delle materie prime?
3: No, non, non è solo le materie prime, le materie prime sono uno degli aspetti in, in, alcuni, in alcuni casi più evidenti eh, della della difficoltà eh, compositiva, insomma del del fatto che che l'offerta è composita e che per per riuscire a riprendere senza tensioni sui prezzi dovrebbe invece essere più omogenea rispetto alla domanda. Quindi ci sono delle rigidità che ancora sono in piedi, fra l'altro c'è una pandemia ancora in corso in molti paesi che non non, non si ferma, quindi non non è questione di materie prime, le materie prime sono molto evidenti per certi aspetti, Potrei dire anche un'altra cosa, che io sono rimasto molto sorpreso, sorpreso fino a un certo punto, ma insomma, non, non ho approvato l'insistenza con la quale la Fed in particolare, il governo americano e un pochino anche la BCE hanno stradetto che questi aumenti di prezzi sono assolutamente dovuti a fattori temporanei. E certo che sono temporanei per adesso, ma le cose temporanee che durano per un po' diventano, eh, diventano permanenti. Amici.
0: Eh, Ariotti eh, eh, prima Babane citava eh, l'acciaio eh, ora eh, fino a qualche tempo fa eh, quando si parlava per esempio delle questioni dell'ILVA si diceva ma eh, eh, c'è, c'è una sovrapproduzione di acciaio nel mondo per cui il tema sarà quello di dove andiamo a, a cancellare gli, gli stabilimenti produttivi adesso eh, se, sembra che ci sia esattamente una situazione eh, rovesciata è possibile che in giro di poco tempo si crei una situazione di questo genere e chi eh, usa a, a monte e a valle l'acciaio in, in Italia in che condizione si trova? Quali ragionamenti fa un imprenditore oggi in una situazione che si è rovesciata totalmente rispetto soltanto a eh, 20 mesi fa?
1: Sa che faccio fatica a crederlo io stesso a questa questa situazione, ad essersi trovati improvvisamente in carenza di acciaio. Io credo che questo sia davvero un fattore congiunturale in questo momento. Però sul cambio dei dei livelli di di prezzo di lungo periodo bisogna considerare davvero global warming e i cambiamenti climatici, perché uno dei temi forti viene dal lato dell'offerta per l'aceria cioè le acerie cinesi hanno smesso di caricare in maniera così eh, preponderante minerale tirato fuori dalla Cina, quindi hanno, sono andati sui mercati internazionali a prendere più minerale dall'Australia e a prendere più rottame in giro, questo per un motivo nobile, voglio dire, vogliamo ridurre le emissioni di CO2 e quindi anche loro cercano di essere più circolari, datelo il livello di inquinamento che hanno in casa loro quindi diciamo che sul mercato dell'acciaio io vedo un elemento strutturale nel cambio di prezzi ma legato quasi non tanto a un incremento della domanda perché okay, la dotazione infrastrutturale cinese è talmente importante oramai che sì, ci manca di, 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 di dotare l'India e l'Africa di infrastrutture ma il resto del mondo diciamo, ne è abbastanza ben dotato su altri metalli importanti, sul rame, recentemente eh, di nuovo ho, ho letto di un po' di analisi che evidenziavano l'impatto delle rinnovabili su questi, su questi metalli perché una turbina eolica ha un contenuti di, di rame talmente importanti da essere forse un elemento anche questo di cambio strutturale nella domanda di questo elemento, questo stando così un po' stretti sul sul mio ambito di di osservazione. Eh, Quindi ecco io condivido un un po' che il tema dell'inflazionamento in generale, osservato sotto il punto di vista eh, dell'evoluzione del PIL, No, Se è poco coerente con la domanda che abbiamo in questo momento, ma riguardo al mio settore ci sono questi due, due, due elementi che ci tengo a sottolineare. Poi è sì vero che oggi ci troviamo in carenza di tutto, io ho colleghi che non consegnano perché gli mancano i pallet, ragazzi. Stiamo parlando di industrie estremamente sofisticate che fanno prodotti complessi e ci si trova ad inciampare nella disponibilità di un pallet di legno o qui si diceva prima della speculazione del commerciante ma qui abbiamo delle situazioni che per recuperare eh, delle partite di di materiali sussidiari chimici o o, o metallurgici c'è occasionalmente bisogno di prendere un furgone e e correre a Düsseldorf a recuperare la tal partita del tal alimentatore esotermico quindi sì, c'è una situazione che di difficile comprensione ci sono dei punti di domanda nel nostro mondo piuttosto robusti perché guardi il mio settore è il settore delle fonderie eh, anello importante il manifatturiero meccanico nazionale europeo ma vende alla fine al 50-55% l'automobile che fino a due anni fa ci stavano dicendo nessuno compra più automobili perché o diventano elettriche ma non abbiamo le batterie insomma una, un tema strutturale di domanda importante L'altra metà va nella meccanica più generica, trattori, veicoli, aerei, navi, treni, eh, macchine per energia. Ora, le macchine per energia hanno una domanda strutturale che eh, è il rinnovamento per rinnovabili, ma gli altri, il mercato della macchina utensile, dell'aeronautica, del navale, insomma, non non è proprio uno stato di euforia. Eh, Adesso, con la vaccinazione, arriverà. E quindi, come diceva lei professore, o o, dicevi te Alberto, è chiaro che nel momento in cui la gente inizia a uscire, inizia a spendere, l'impennata sul domestico arriverà, forse quanto stiamo vivendo noi adesso è semplicemente l'infazionamento preventivo e precedente nella struttura industriale che sta predisponendo i beni per per i consumatori, per quando torneranno a comprarli e a volerli.
0: Baban, eh, la cosa che mi ha colpito di più di tutte queste faccende è quella che riguarda i microchip. Eh, Una scomparsa che sembrerebbe quasi totale, insomma, eh, ci vai a cercarli con l'anternino. Eh, Tra l'altro in Italia con STM noi siamo stati comunque capaci di stare dentro questa dinamica nel passato. E tra l'altro, come dire, microchip significa tutta la... La filiera high tech, cioè stiamo parlando de- dei mondi verso i quali ci dobbiamo, il nostro capitalismo si deve spingere, ma non solo quello italiano. Insomma, ecco, che, che idea ti sei fatto su questa cosa specifica dei microchip?
2: Che effettivamente, unendo poi alla complessità del momento che abbiamo raccontato, come si modifica l'offerta, e stiamo parlando di settori solidi della old economy, l'acciaio, abbiamo parlato ovviamente di un, di un prodotto che ha attraversato tutto il Novecento ed è sempre protagonista anche in questo momento, non abbiamo considerato l'altro elemento, cioè quello del cambiamento che è l'accelerazione tecnologica. La tec- l'accelerazione tecnologica ha un suo proprio protagonismo ed è figlia di questi ultimi anni o dei primi anni 20 del 2000 Ed è un'accelerazione brutale, tanto è vero che alcuni comparti stanno introducendo l'elettronica, la meccatronica o l'elettronica più evoluta, l'Internet of Things, che ha bisogno ovviamente di una parte hardware e software. Questa si sta alimentando in maniera impressionante, perché ci stiamo abituando a questo utilizzo di tecnologie, non solo con quello che è successo a livello pandemico nel consumo quotidiano, quindi l'utilizzo di quello che stiamo facendo adesso, insomma, della della videoconferenza ma in tutti i macchinari ormai che sono pronti per la quarta rivoluzione industriale c'è dentro una parte di chip c'è dentro una parte di intelligenza che sta diventando intelligenza artificiale questa logica qui noi non l'abbiamo ancora compresa perché l'evoluzione tecnologica ha una sua crescita che è esponenziale esponenziale sia nell'offerta della capacità del software ma anche nell'utilizzo dell'hardware io sono sicuro che il 2022 Titoleremo i giornali con scritto La guerra del litio. Ci sarà un problema sulla disponibilità delle batterie enorme, e figlio ovviamente dell'utilizzo della, della tecnologia per la transizione sulla vettura ibrida piuttosto che elettrica. E figlio di altre rinnovabili,
0: ehm... per produzione energetica rinnovabile, perché dovrà essere esatto. stoccata, perché non
2: figlio dell'accumulo che è un altro procedimento che sta andando verso una transizione quindi i- l'idea è che noi discutiamo a livello così di, di massimi sistemi qual è il mondo ideale e procediamo in questa logica dicendo che il mondo ideale sono le produzioni poco inquinanti o non, qui- non inquinanti e che siano sostenibili e che abbiano un certo tipo di ovviamente ehm, amicizia friendly da quel punto di vista, diciamo così, usando l'inglesismo con l'ambiente. Quindi eh, questa logica di transizione, l'eliminazione della plastica, la sostituzione con altri prodotti e l'introduzione dall'altra parte ovviamente di prodotti fortemente tecnologici, la vogliamo, eh, che, vogliamo che avvenga così in periodi brevissimi, ma come raccontavo prima, l'elemento veramente nuovo dei secondi anni dopo i primi anni 20 del 2000 è la sparizione della progressività. Questo elemento, per la produzione, per la manifattura, per la grande produzione, è un elemento, non dico complesso, quasi impossibile da risolvere. Perché se riduciamo l'idea che l'offerta si possa aumentare o ridurre drasticamente, cioè il più 20 o il meno 20%, fa malissimo tutto il sistema di produzione, ma fa malissimo anche il più 20% perché non è Allora
0: allora fammi chiedere al professor Bruni, se tutto questo che stiamo descrivendo, secondo lei può portare a, a, non dico a bloccare, ma a rendere molto più complicata quella ripresa che, che ci si aspetta e che pure per esempio lo stesso Babanne diceva potrebbe essere eh, diciamo, conteggiata a consuntivo con eh, percentuali di crescita più alte di quelle che sono state preventivate in sede europea, in oxe, piuttosto che dal nostro governo. C'è un pericolo che ci
3: inciampiamo su questa, su questa faccenda? Non c'è dubbio, è difficile adattarsi a un mondo che cambia con una produzione adeguata e con una riallocazione delle risorse che avvenga senza tensioni sui prezzi. Fra l'altro, il lavoro è uno, è uno dei, dei beni che potrebbe anche lui prima o poi entrare in tensione proprio inflazionistica. Eh, Ma poi teniamo conto come mai l'inflazione non è salita eh, in tanti anni di espansione fiscale monetaria, perché c'era una formidabile elasticità dell'offerta, bastava chiedere di più e i cinesi producevano tutto e quando hanno smesso i cinesi producevano gli altri, c'era questa adozione delle nuove tecnologie che avveniva con una grande... Eh, diciamo immediatezza perché era agli inizi. Adesso siamo arrivati a sofisticare, adesso dobbiamo cambiare la struttura dell'economia. ESG, come è stato nominato, è una richiesta di cambiamento qualitativo che rischia di essere... teniamoci sono tutte cose giuste, sono tutte cose formidabili, sono tutte cose che potrebbero migliorare la qualità del nostro PIL futuro. Però arrivare a farlo, a produrlo senza tensioni, senza disloca- dislocazioni sarà, sarà piuttosto difficile. Io sono un po' preoccupato per, eh, per poi quello che può succedere se effettivamente questo fenomeno inflazionistico eh, prende il via. Io non, non credo che per adesso ci siano eh, sufficienti eh, con, insomma, sintomi di, di pericolo serio di inflazione eh, a breve però supponiamo che a un certo punto questi sintomi arrivino e che le autorità monetarie decidano eh, che eh, bisogna intervenire, eh, Ecco, a quel punto saliranno i tassi di interesse, eh, si asciugherà la liquidità, eh, allora rischiamo la crisi finanziaria perché con tutti i debitori che ci sono eh, un aumento dei tassi significa, significa, può significare un disastro. Eh, Sentivo ieri, proprio in questa bella trasmissione, una magnifica intervista a Signorini, il quale giustamente osservava che se salgono i tassi di interesse la maturità del nostro debito è tale che ci vuole un po' prima che l'onere finanziario eh, disturbi seriamente la finanza pubblica. C'è cioè, un'età di circa sette anni, dicevo. Sì, questo visto dal punto di vista suo, di debitore, ma guardiamolo dal punto di vista del creditore. quei creditori prendono una botta subito, appena le aspettative inflazione anche solo le aspettative di inflazione di tassi di interesse aumentano se, 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 la, se le banche centrali decidono di cominciare anche solo cominciare ad alzare un pochino i tassi lo faranno in modo molto prudente un quarto di punto ogni... ma il mercato non aspetta mica che questi signori vadano gradualmente nel giro di, pochi, di poche settimane saltano su i tassi a lunga da tutte le parti in Europa con tutti i titoli che sono nel portafoglio delle banche il costo del denaro per le imprese rischia di salire, gli spread rischiano di salire allora il mio, la mia paura per rispondere proprio direttamente alla, alla sua domanda cioè eh, che cosa può succedere alla crescita, è che a un certo momento ci si trovi a dover scegliere fra inflazione e crisi finanziaria cioè se io, se io voglio evitare la crisi finanziaria devo accettare l'inflazione, cioè devo accettare un'inflazione piuttosto considerevole insomma eh, questo non sarebbe carino insomma. considerato che il governatore
0: Visco ha detto che eh, sono stati immessi 16 mila miliardi di dollari eh, in questa frangente per eh, diciamo fronteggiare gli effetti della pandemia e, e che quindi i debiti pubblici complessivi ormai sono uno a uno forse anche di più con il PIL mondiale eh, mi pare che è inevitabile che si accetti l'inflazione dovendo scegliere tra le due cose perché farà, farà bene al, al debito pubblico, quantomeno
1: eh, tempererà un po' il debito pubblico. Eh, eh. Dieci, dieci anni di, di, di denaro, di liquidità e di tachipirina data al sistema cioè, n- non, può che, non può che arrivare. Prima, prima o poi deve finire, no? Eh, non, cioè, abbiamo istituti bancari che vogliono soldi per i depositi quindi. Mm anche io sono di formazione classica, ho studiato lì da lei e dico, ma io in macroeconomia 1, in macroeconomia 2, queste cose non le ho mica studiate, quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni non, non si studiava nel, 90, nel 1990 quando mi laureavo io.
3: Infatti, vedi, io sono stato professore di macroeconomia quasi tutta la vita, ma io la bo- macroeconomia l'abolirei. La cioè, b- bisogna studiare microeconomia perché il mondo è complicato. È fatto di, bisogna fa- fare un discorso bottom up, non top down. Tutti questi discorsi su come va il PIL in generale, bisogna farli dopo aver fatto i conti con le sue componenti. Basta fare delle che cose.
0: che Baban su questa è molto contento. No, eh, eh, Baban, eh, ho letto che eh, il presidente di Confindustria Bergamo dice. Eh, state tranquilli perché stiamo tornando ai livelli pre-pandemia e quindi due aziende su tre sono pronte ad assumere altro che licenziare, Eh, è è così? eh...
2: Perché la logica che diceva bene il professore è che un elemento che non abbiamo ancora analizzato è il mercato del lavoro il mercato del lavoro avrà la stessa identica flessibilità che viene richiesta dal mercato dell'offerta e della, ovviamente della trasformazione della, del prodotto nelle e, e manifatture e ovviamente anche nel, nel sistema dei servizi. Quindi c'è una fortissima preoccupazione perché in questo eh, fattore contingente, congiunturale probabilmente il mercato del lavoro ha un, un meno decisamente pesante però la ripresa del mercato del lavoro potrebbe essere più stupefacente di quanto noi possiamo pensarla. Tanto è vero che ci sono alcuni settori, tipo quello della ceramica, che insomma, racconta una storia completamente diversa, dice noi non abbiamo un problema di licenziare, abbiamo un problema di assumere, abbiamo un problema che non troviamo le persone disponibili a venire a lavorare. Come in alcuni settori, del, soprattutto dedicati al turismo, eh, ci sarà la complessità che emergerà nelle prossime settimane dove... Alcune persone che sono state impiegate nella manifattura non ritorneranno più e quindi questa mobilità all'interno del sistema del mercato del lavoro è un elemento molto nuovo. È chiaro che trovare tutto con la rigidità dello schema eh, per riuscire ad avere una lettura del mercato così complessa e pensare che funzioni tutto come prima, Evidentemente non solo è un errore ma ci può indurre nella problematica di riuscire a non cogliere quegli attimi di ripresa perché se, e questa è la mia previsione, se non è più lineare ma è tutto a singhiozzo bisogna prendere quello che c'è perché bisogna in un certo senso patrimonializzare, capitalizzare quando c'è un'offerta di ovviamente così importante, una richiesta di mercato così importante e questo è, è un elemento molto nuovo che si chiama flessibilità. Perché l'Italia può avere un piccolo vantaggio rispetto ad altre parti del mondo? Perché essendo strutturata con aziende di più piccola e media dimensione, è chiaro che l'agilità piuttosto che la flessibilità è una caratteristica tipica. Essendo un prodotto, essendo una uh, nazione di, fatta di trasformazione di materia prima, noi siamo trasformatori di materia prima, siamo utilizzatori di materia prima, evidentemente noi subiamo... Eh, immediatamente la, il riflesso di quello che è eh, questa situazione, che insomma, si è già, fatta, si è, è già emersa, eh, però, dall'altra parte riusciamo anche ad avere dei buoni ammortizzatori, riusciamo anche a rispondere in maniera diversa rispetto a dei mercati che hanno invece la loro complessità nella dinamica o sono orientati tutta manifattura piuttosto che tutto servizi. Quindi ehm, la lettura, che è veramente complicata da un certo punto di vista, non ci deve far diventare né più ottimisti o né né più pessimisti, Eh, ci deve indurre anche nella logica di costruire un sistema nuovo di relazione, Eh, capire che la, la, la possibilità di riuscire a rendere più flessibile il lavoro incredibilmente offre più opportunità, di posti di lavoro, offre la possibilità di riuscire ad assumere di più, quindi è lo schema rigido che non funziona, come raccontavo prima in questo momento la cosa più in ritardo in assoluto, è stato dimostrato da tutti è la politica che ha avuto una lettura sbagliata attenzione perché adesso con l'introduzione del PNRR ovviamente stiamo parlando di un un elemento importante e non tocco la liquidità enorme che che viene messa sul tavolo, ma tocco invece l'incidenza che ha sulla determinazione, quindi sull'incidenza politica, sul governo politico, di dare un eh, incentivo, incentivare dei eh, settori specifici, cioè indirizzare il mercato. Indirizzare il mercato è un altro di quegli elementi che, Determina ovviamente una... una Sentiamo, ed è
0: la conclusione perché abbiamo concluso il nostro tempo. Uh, professor Bruni, eh, alla luce dei ragionamenti che abbiamo fatto, che cosa manca dentro il
3: PNRR? Bah, tante cose, ma una cosa è uno sforzo maggiore per unificare eh, il mercato, in particolare del lavoro. Si parlava del lavoro. I, il nostro mercato del lavoro è regionalizzato in un modo molto forte, adesso si sta cercando di, di fare questa, questa politica attiva, ma le politiche attive non si possono fare se non, forse se non cambiamo addirittura la Costituzione, come abbiamo cercato di fare una volta con, con scarso successo. Eh, e direi che poi c'è il discorso del mercato unico europeo, che dobbiamo anche tener conto che può essere uno. una una fonte di flessibilità, perché tutte queste rigidità si combattono anche facendo sì che i mercati siano più permeabili, più più ampi, ci ci sia più level playing field, quindi leggi sulla concorrenza molto forti. No, se per quello il PNR ha dentro tutto in nuce, il problema è di vedere se poi si riesce a declinarlo eh, sul serio, vincendo tutte le resistenze che ci saranno. Bene,
0: io vi ringrazio, abbiamo aperto un, un, una finestra su questi problemi, ma poi ci torneremo sicuramente. Eh, vi ricordo che domani Festa della Repubblica festeggiamo anche noi, quindi torniamo giovedì alle 17.30 con un'altra puntata di War Room. Nel frattempo ringrazio Roberto Riotti, Franco Bruni e Alberto Boban di essere stati con noi. Arrivederci, grazie. grazie, grazie. grazie